0: Die Sonne brennt auf den endlosen Saharasand. Mauro Prosperi müht sich einen verdorrten Baum hinauf. Immer wieder brechen die trockenen Äste unter seinen Turnschuhen. Über die Dünen der größten Trockenwüste der Welt treiben heiße Böen Wände aus gelbem Sand. Mauro zieht sich die schützenden Stofffetzen zurecht, die er sich um das sonnenverbrannte Gesicht gebunden hat. Er legt die Hand über die Augen und starrt in die flirrende Ferne. Da ist es wieder, das Flugzeug. Es ist noch weit weg und sehr hoch. Doch Mauro weiß, er kann jetzt keine Zeit verlieren. Aus dem Bund seiner Sporthose zieht er eine italienische Flagge und spannt sie über den ausgedörrten Ästen und Zweigen aus. Er ist sich sicher, dieses Flugzeug kann nur eine Mission haben, ihn zu finden. Seit Tagen irrt Mauro durch die endlosen Dünen der Sahara. Er hat sich in einem Sandsturm verlaufen, beim brutalsten Wettlauf der Welt, dem Marathon des Sables. Durch das Heulen der Böen glaubt Mauro zu hören, wie das Flugzeug immer näher kommt. Jedes Mal, wenn eine der Sandschwaden vorbeizieht, hat er kurz Blickkontakt. Schon ein paar Mal war ihm das Rettungsflugzeug in den letzten Tagen so nah. Mauro weiß nicht, wie viele Chancen das Schicksal ihm noch geben wird. Er setzt alles auf eine Karte. Mauro springt aus dem Baum in den heißen Sand. Er schnappt sich seinen Schlafsack und eine golden beschichtete Rettungsdecke. Dann fischt er sein Feuerzeug aus der Hosentasche. Mauro muss jetzt so viel Aufmerksamkeit wie möglich auf sich ziehen. Im heißen Wind hat er Schwierigkeiten, eine Flamme zu erzeugen. Doch schließlich klappt es. Der Kunststoff fängt Feuer. Schwarzer Rauch beginnt aufzusteigen und Mauro schöpft Hoffnung. Im Affekt reißt er die italienische Fahne wieder aus dem Baum und beginnt in Richtung des Flugzeugs zu rennen. Er ist lebensgefährlich dehydriert, von der Sonne verbrannt und hat schon über 10 Kilogramm abgenommen. Doch das Adrenalin jagt ihn über die Düne dem Flugzeug entgegen. Verzweifelt schwenkt Mauro die Fahne hin und her. Hier! Siehst du mich nicht? Hier! Siehst du mich denn nicht? Das Flugzeug fliegt in großer Höhe, doch es kommt näher. Mauro tanzt wie wild und schreit mit all seiner Kraft. In den Sand hat er vorhin in Großbuchstaben die Worte Help me geschrieben. Doch der Flieger hat er abgedreht. Jetzt allerdings ist er schon fast über ihm. Der Pilot muss ihn doch sehen. Plötzlich zieht eine Böe eine gelbe, peitschende Wand aus Sand um ihn in die Höhe. Augenblicklich erlischt das Feuer. Der schwarze Rauch bläst davon. Sein Hilferuf im Sand verschwindet und Mauro ist vollständig eingehüllt. Er reibt sich den Staub aus den Augen und sieht entsetzt, wie das Flugzeug über ihm abdreht. Nein! Nein! Lass mich nicht im Stich! Nein! Nein! Lass mich nicht im Stich! Mauro fällt neben seinen verbrannten Habseligkeiten resignierend auf die Knie. Seine Augen verlieren jeden Ausdruck. Er beginnt zu schluchzen, doch es kommen keine Tränen. Mauro weiß, dies ist das Ende. Nicht nur das, es ist Gottes Strafe. Für seinen Egoismus, seine Gleichgültigkeit gegenüber anderen und seinen toxischen Größenwahn. Jahrelang war er damit durchgekommen, doch damit ist nun Schluss. Dieses Mal wird Mauro mit seinem Leben bezahlen. Ich bin Matthias Weidenhöfer und das ist Überlebt von Wandering. Der Marathon des Sable gilt als härtester Wettlauf weltweit. Bei Temperaturen von über 40 Grad versuchen Extremsportler und Sportlerinnen hier in der Sahara über sechs lange Etappen der gleißenden Sonne und erbarmungslosen Sandstürmen zu trotzen. Für den ehemaligen Olympiateilnehmer Mauro Prosperi sollte hier 1994 ein Traum in Erfüllung gehen. Er wollte unbedingt der erste Italiener werden, der das Wüstenrennen für sich entscheidet. In einem Akt völliger Selbstüberschätzung verlief Mauro sich jedoch in einem Sandsturm und irrte tagelang ohne Essen und Wasser durch die Wüste. Dies ist die Geschichte eines Wunders, eines Ausnahmeathleten, der weit über seine eigenen Grenzen hinausging, sich rettungslos verlor und sich am Ende trotzdem nicht von der erbarmungslosen Naturgewalt der Sahara besiegen ließ. Dies ist Folge 1. Versuchung. Ausgepowert und glücklich läuft Giovanni Manso an der Seite seines Kumpels Mauro auf der Hafenpromenade von Catania ein. Das sizilianische Abendlicht taucht die Häuser hinter den beiden in ein warmes Orange. Noch ist es Sommer, doch die Melancholie des Herbstes liegt schon in der Luft. Die beiden drahtigen Männer Ende 30 sind Laufpartner. Zufrieden lassen sie sich auf eine der Bänke sinken, die aufs Mittelmeer schauen. Um die beiden herum jagen sich halbstarke Jungs zwischen Blumenkübeln umher. Ein paar ältere Leute spazieren gemütlich durch den lauen Sommerwind. Giovanni bemerkt, wie sie seinen Freund Mauro aus den Augenwinkeln beobachten. Einer der Senioren fasst sich schließlich ein Herz und zieht seine graue Schiebermütze zum Gruß. Äh, guten Abend, Herr Hauptkommissar. Ah, Signor Gambino, wie geht's Ihnen? Gut, gut. Trainieren Sie wieder für so ein Todesrennen? <lacht> Tun wir das nicht alle? Gut gelaunt tippt sich der ältere Herr zum Abschied an die Schläfe und nickt anerkennt. Besonders die Senioren halten gern einen kurzen Plausch mit Mauro. Giovanni hält sich dann meist zurück. Er ist in solchen Momenten sowieso unsichtbar. Mauro ist auf Sizilien eine kleine Berühmtheit. 1984 war er Ersatzmann der italienischen Olympia-Auswahl, die in Los Angeles Gold im modernen Fünfkampf gewann. Das ist jetzt neun Jahre her. Seitdem ist er Teil der berittenen Polizeistaffel. In seiner Freizeit läuft er gern Ultramarathons, am liebsten zusammen mit Giovanni. Die Rennen sind länger als die normalen 42 Kilometer und führen über Gletscher, durch Gebirge und anderes lebensfeindliches Gelände. Mit einem schelmischen Lächeln zieht Giovanni einen klein gefalteten Flyer aus seiner Bauchtasche und gibt ihn Mauro. Marathon des Sables, okay. Was ist das? Du wolltest doch eine neue Herausforderung. Ein Wettlauf in der Sahara? Ja, man könnte auch sagen, der härteste Ultramarathon der Welt. Sofort blitzen Mauros Augen auf. Die scharfen Kanten seiner Gesichtszüge verziehen sich zu einem Lächeln und hinter diesem Lächeln kann Giovanni ihn beinahe denken hören. Immer wenn Mauro anfängt, scheinbar unkontrolliert zu blinzeln, weiß sein Kumpel, jetzt braucht man ihn nicht anzusprechen. Jetzt ist er irgendwo anders. Nach ein paar Momenten nickt Mauro seinem Laufpartner zu. Giovanni weiß, die Entscheidung ist gefallen. Aber... Wie zur Warnung hebt er einen Zeigefinger und zieht noch einen zweiten Zettel aus der Bauchtasche. Es sind die Bedingungen für die Teilnahme. Mauro überfliegt die Zeilen, ohne wirklich etwas zu lesen. Giovanni tippt auf einen der Absätze. Hier, darüber solltest du vielleicht mit Shinzia reden, bevor du zusagst. Die wollen wissen, wohin die Leiche geschickt werden soll, falls man stirbt? 250 Kilometer durch die Sahara, das ist kein Kinderspiel. 250 Kilometer durch die Sahara. Hm. Giovanni überlegt kurz, ob es wirklich so eine gute Idee war, den Flyer mitzubringen. Mauro hat anscheinend längst entschieden, dass er mitläuft. Ohne mit seiner Frau gesprochen zu haben, einfach aus dem Bauch heraus. Er meint es nicht böse, aber Giovanni findet, dass Mauro in solchen Momenten auch mal an seine Kinder denken könnte. Aber so ist er halt. Mauro gibt ihm die beiden Zettel zurück, atmet kurz durch, springt dann auf und rennt davon. Der letzte zahlt das Bier, hä? Giovanni steckt die Flyer wieder ein und seufzt. Er rennt nicht mit Mauro um die Wette, nicht bei den Marathons und auch nicht, wenn es um ein Bier geht. Cinzia ja, sieht aus, als würde sie versuchen, ihr Gesicht zur Faust zu ballen. Sie greift einen der übergroßen Pastateller, hebt ihn über den Kopf, sieht ihrem Ehemann Mauro eiskalt in die Augen und lässt das Porzellan zu Boden sausen. Mauro zuckt kurz zusammen. Er hat sich schon gedacht, dass es nicht einfach werden wird, Cinzia zu überzeugen. Dass nun das Geschirr daran glauben muss, hält er allerdings für übertrieben. Cinzia widmet sich wieder dem Abwasch. Wortlos nimmt Mauro Handfeger und Müllschaufel zur Hand und fegt die Scherben zusammen. Dann nimmt er ein Geschirrtuch zur Hand und trocknet ab. Er wirft immer mal wieder einen Blick zur Seite auf Cinzia. Er sieht Sorge in ihrem hübschen Gesicht. Er würde sie gerne in den Arm nehmen, durch ihre kurzen braunen Haare streichen, ihr Versprechen, dass das alles gar nicht so wild ist. Cinzia, das ist wie ein Traum, der wahr werden könnte. Weißt du, wovon ich träume? Wovon? Von gar nichts. Ich lieg nachts wach und mach mir Sorgen. Mauro weiß, dass er Ercinse mit seinem extremen Hobby viel zumutet. Immer wieder fliegt er in entlegene Ecken der Welt und sucht nach dem Nervenkitzel. Er liebt es, sich zu beweisen, wie hart er im Nehmen ist. Seine Frau unterstützt ihn am Ende immer, wo sie kann. Aber dieses Rennen und besonders die Todesklausel, die er unterschreiben muss, haben das fast zum Überlaufen gebracht. Die Kinder der beiden toben um sie herum, als sei nichts geschehen. Silvia ist neun, Claudia sieben und Matteo erst drei. Du weißt, dass ich diese Wettkämpfe brauche. Ich gehe hier sonst ein. Mauro, wenn du willst, dass es dir gut geht, ist mein Rat, renne nicht 250 Kilometer durch die Wüste, hä? Ach Schatz, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ich einen Sonnenbrand kriege. Ginzia <lacht> ignoriert, was Mauro gerade gesagt hat und schaut betont abwesend aus dem Fenster. Sieht nach Regen aus, oder? Mauro weiß, dass seine Frau sich nicht einbildet, ihn von seinem Plan abzubringen. Sie wird ihm letztendlich zur Seite stehen, wie immer. Das Thema ist vom Tisch. Während er das Besteck in die Schublade räumt, ist er mit seinen Gedanken schon völlig woanders. Beim Training, im Flugzeug nach Marokko, auf dem Siegertreppchen. Giovanni wischt sich immer wieder Schweiß und Staub aus dem Gesicht, Gemeinsam mit Mauro trabt er seit Stunden über schwarze Vulkanerde. Nicht weit von Catania entfernt thront der Vulkan Ätna. Giovanni sieht hinauf zu seinem Krater. Die ewige Rauchsäule des Ätna steigt fast senkrecht nach oben. Es ist heute beinahe windstill und in der schwarzen Mondlandschaft unerträglich heiß. Giovanni greift sich die kleine Trinkflasche aus seinem Rucksack. Wow, was machst du denn da? Won wonach sieht's denn aus? So wirst du doch nicht fit für die Wüste. So dehydriere ich zumindest nicht schon beim Training. Giovanni kennt Mauro seit sieben Jahren. Die beiden sind Laufpartner und gute Freunde. Doch Giovanni kann Mauros Frau Cinzia gut verstehen. Seit er sich entschieden hat, den Wüstenmarathon zu laufen, ist er kaum noch zu Hause. Seit Monaten trinkt er so wenig Wasser wie nötig und läuft jeden Tag 40 Kilometer, ob Giovanni mitkommt oder nicht. Anfangs hatte er davon gesprochen, wie sehr er sich auf die visuellen Eindrücke in der Sahara freut. Dass er das im Wettkampfsport immer vermisst hat, seine Umwelt genießen zu können. Aber er lässt auch jetzt den Blick nicht schweifen. Stattdessen schaut er ständig auf die Uhr. Ach, wir sind wieder langsamer als die letzten Tage. Es ist ja auch viel wärmer, Mauro. Ja, aber noch längst nicht so heiß wie in der Sahara. Giovanni rollt mit den Augen. So wie Mauro jetzt schon wieder losprescht, weiß er, sein Partner wird in der Wüste versuchen, auf Sieg zu laufen. Bei dem Gedanken daran wird ihm jetzt schon mulmig. Stur legt her ein T-Shirt nach dem anderen zusammen und stopft den Stapel dann in Mauros große blaue Reisetasche. Sie hält kurz inne und schaut sich im gemeinsamen Schlafzimmer um. Alles hier hat sie ausgesucht. Die Nachttische, die Bilder an der Wand, die 30er-Jahre-Lampen, den Läufer vor dem Bett. Nur den Nagel, an dem seine Medaillen hängen, hat Mauro beigetragen. Cinzia setzt sich kopfschüttelnd auf das Bett neben die fast schon vollgepackte Tasche. Sie geht im Kopf alles durch, was sich darin befindet. Der ultraleichte Schlafsack? Der neue kleine Rucksack? Widerstandsfähige Laufschuhe für Extremsituationen, Energieriegel, Wasserflasche, Taschenmesser, Feuerzeug. Was noch? Cinzia schreckt hoch. Mauro ist von seinem letzten Trainingslauf zurück. Sie geht in den Flur, um mit ihm zu reden. Doch der ist bereits unter die Dusche verschwunden. Mauro, ich weiß noch nicht, ob ich morgen zum Flughafen mitkommen kann. Ich muss nämlich... Kannst du das nicht verschieben? Jeansia tut so, als hätte sie ihn nicht gehört und geht in die Küche. Sie öffnet abwesend eine Schublade nach der anderen. Ihr Blick fällt auf das große Schinkenmesser. Dann muss sie über sich selbst lachen. Sie könnte Mauro nie etwas antun. In der anderen Schublade dann völlig durcheinander. Mullbinden, Aspirin, Pflaster. Auch die schiebt sie wieder zu. Mauro hat ein eigenes Erste-Hilfe-Päckchen. In der dritten Schublade dann das kulinarische kuriositäten -Kabinett. Bonbons mit Milcheiweiß, Babynahrung zum Anrühren und Nudeln für Kinder mit Dagobert Duck auf der Packung. Zurück im Schlafzimmer stopft sie ihre Ausbeute in die letzten Lücken der Tasche, als Mauro mit einem Handtuch um die Hüften aus dem Bad kommt. Wie schmal er in den letzten Monaten geworden ist. Er stochert mit Wattestäbchen in seinen Ohren herum und nickt in Richtung der Kindernudeln. Packst du mir auch noch einen Strampler ein? Mauro! Du musst auf dich aufpassen, du hast immer Hunger. Pack dir den Rucksack immer voll, auch wenn er ein bisschen schwerer ist. Übertreib's nicht, wie sonst immer. Und wenn du müde bist, dann hör auf. Mauro zieht nichts sagend die Augenbrauen hoch, dreht sich um und verschwindet wieder im Bad. Cinzia weiß, dass ihre Worte nichts ausrichten werden. Er ist zu stolz, zu ehrgeizig. Für immer ein Wettkampfsportler. Sie stellt die Tasche an Mauros Seite des Bettes und beschließt, wenn nicht noch ein Wunder geschieht, wird dies das letzte Mal sein, dass sie ihm die Tasche packt. Immer wieder schaut Mauro nervös auf seine schwarze Armbanduhr. Auf dem kleinen Flughafen von Catania ist reger betrieben. Eine Gruppe Flugbegleiterinnen zieht mit Rollkoffern vorbei. Ein paar junge Soldaten in Uniform lachen an der einzigen Bar. Ein schlecht gelauntes deutsches Paar in schrecklich bunter Kleidung zieht seine mauligen Kinder hinter sich her. Dann entdeckt Mauro seinen Laufpartner. Hey Giovanni, hier. Na, wo sind denn Cinzia und die Kinder? Ah, die, die konnten nicht. Ich rufe sie gleich nochmal an. Na gut, pass auf. Das hier ist Mama Manzo. Endlich lernt ihr euch mal kennen. Mauro beugt sich zu der kleinen alten Frau mit dem freundlichen Gesicht hinunter und küsst sie auf die Wangen. Sie lächelt unverbindlich. Doch in ihren Augen meint er, argwohn zu entdecken. Wer weiß, was Giovanni seiner Mutter von ihm erzählt hat. Sie zieht einen lächerlich kleinen Fotoapparat aus der Tasche und bittet die beiden, Aufstellung zu nehmen. Mauro und Giovanni grinsen über beide Ohren und reißen in zur Schau gestellter Begeisterung die Augen auf. Mauros Gemasse fällt sofort nach dem Foto wieder zusammen, während Giovanni sich seine Mutter schnappt, sie in den Arm nimmt und zum Kaffeestand buxiert. Maro gibt ihnen ein Zeichen, dass er gleich nachkommt und geht zu den Münztelefonen. Ich bin's. Wo seid ihr? Wir... Matteo hat auf einmal Fieber bekommen und mir ist auch nicht so gut. Wir liegen im Bett. Ich habe euch lieb. Matteo sagt, dass er dich auch lieb hat. Melde dich, wenn du da bist. Mauro hat das Gefühl, einen Fehler gemacht zu haben. Er lässt seine Familie im Stich, um sich selbst zu beweisen. Doch so ist er halt. Cinzia weiß, wen sie geheiratet hat. Mauro entdeckt Giovanni an der Kaffeetheke, der ihn herüberwinkt und fragend den Kopf schräg legt. Mauro hebt einen Daumen in die Luft. Alles okay zu Hause, soll dieser sagen. Doch so richtig glaubt er selbst nicht daran. Die Situation zu Hause und die unbekannte Weite der erbarmungslosen Wüste, der er gleich entgegenfliegt, geben ihm ein äußerst mulmiges Gefühl. Bei jedem Schlagloch, durch, dass der Geländewagen rumpelt, schreckt Giovanni aus seinem Sekundenschlaf wieder hoch. Zusammen mit anderen Teilnehmern und Teilnehmerinnen des Wüstenmarathons ist er auf dem Weg nach Famskid. In dem kleinen Dorf am Fuße des Anti-Atlas-Gebirges in Marokko soll übermorgen der Wettlauf durch die Sahara starten. Betäubt von der Hitze und dem Schaukeln des Land Rovers hat Giovanni Schwierigkeiten, die Augen offen zu halten. Mauro, der neben ihm sitzt, ist jedoch hellwach. Gebannt mustert er die karge Landschaft, die schroffen Hänge der Hügel, die vereinzelten Akazienbäume und die kantigen Festungen der Berber, die am Fenster vorbeifliegen. Dabei murmelt er ständig vor sich hin. Giovanni kann ihn kaum verstehen. Was sagst du? Ich dachte, in der Wüste gibt's nur Sand. Naja, irgendwo müssen die Leute ja auch wohnen, oder? Warum würde man hier wohnen wollen? Giovanni seufzt und streckt sich. Mit einem Zittern, das ihm durch Mark und Bein geht, schüttelt er die Müdigkeit ab. Schon im Flugzeug nach Marokko hat Mauro völlig entrüstet jede Kleinigkeit kommentiert, die er aus der Luft erkennen konnte. Für ihn ist das alles hier nur Armut und Elend. Giovanni hofft, dass es besser wird, sobald das Rennen beginnt und Mauro sich auf den Marathon konzentrieren muss. Er nimmt einen Schluck aus seiner Trinkflasche. Der Land Rover fährt in ein kleines Dorf ein. Und hält. Wir machen fünf Minuten Pause. Innerhalb weniger Sekunden ist Giovanni von aufgeregten Kindern in staubigen Klamotten umringt, die ihm fröhlich High Fives geben. Er sieht sich begeistert nach Mauro um, doch der sitzt mit distanziertem Blick noch im Land Rover. Los jetzt, das ist für die ein Riesenereignis. Ach, ich komme mir so doof vor in den bunten Sportsachen. Ach, jetzt hab dich nicht so. Du hast doch diese Milchbonbons dabei, oder? Aber die sind doch für... Giovanni unterbricht ihn mit einem Blick, der zu sagen scheint. Jetzt reiß dich mal zusammen. Mauro kramt in seiner Tasche nach den Süßigkeiten, die Cinzia ihm eingepackt hat. Währenddessen hebt Giovanni mit gespielter Anstrengung zwei kleine Jungs hoch, die an seinem Unterarm baumeln. Er kann es nicht fassen, wie weltfremd und ichbezogen Mauro manchmal ist. Und wie sehr sein Kumpel mit Marokko fremdelt. Ein Kind nach dem anderen streckt mit strahlenden Augen die Hand aus und bekommt von Giovanni ein paar Bonbons. Mauro beobachtet das Schauspiel apathisch, bis der Fahrer des Land Rovers zurückkommt und den Männern bedeutet, dass es weitergeht. Grinsend verabschiedet Giovanni sich von den Kindern und dreht sich zu Mauro. Mauro, was hast du denn erwartet? Wir ganz alleine wie in einem Märchen aus Tausend und einer Nacht? Ich muss gerade an die Kleinen zu Hause denken. So wie ich dich kenne, denkst du bald wieder an was anderes. Hältst du mich für einen schlechten Vater? Giovanni atmet tief durch, legt seinem Freund einen Arm um die Schultern und sieht ihm in die Augen. Nach einigen Sekunden schüttelt er den Kopf. Dann klatscht er in die Hände und zeigt nach vorne in die Richtung des Land Rovers. Jetzt ist keine Zeit für ein schlechtes Gewissen. Jetzt beginnt ihr Abenteuer in der Sahara. Ein mürrischer Koch schöpft Suppe mit Huhn in Mauros Blechnapf. Die Läufer und Läuferinnen sind inzwischen alle im Teamzelt angekommen. Mauro geht zu einem der niedrigen Tische und setzt sich neben Giovanni auf eine der Macken. Überall flackern die schwachen Flammen kleiner Glaslampen. Es ist kurz nach 20 Uhr und es wird schnell merklich kälter. Mauro zieht den Reißverschluss seiner Trainingsjacke zu und versucht die Anzahl der Teilnehmenden zu überschlagen. Er vermutet, dass es über 100 sind. Er ist immer noch nicht müde und in seinem Kopf rattert es unaufhörlich. Wer hier ist fitter als er, ehrgeiziger? Pausenlos scannt er die anderen Teilnehmenden. Außer Konkurrenzdruck spürt Mauro noch etwas. Er fühlt sich merkwürdig einsam in diesem Zelt, mitten im Nichts, trotz der anderen. Giovanni nickt in Richtung von Mauros Teller. Kein Hunger oder was? Zu einfach für den feinen Herrn? Nein, nein. Mir wird bloß langsam klar, wo wir eigentlich sind. In der Wüste und so. Das ist ein bisschen wie auf dem Mond, stelle ich mir zumindest so vor. Wir gehören hier doch gar nicht hin. Giovanni nimmt ihm den Teller aus der Hand und bedeutet, ihm aufzustehen. Mauro folgt seinem Kumpel zum Ausgang. Die Kälte vor dem Zelt ist fast unerträglich. Es kann sein, dass es heute Nacht sogar Frost gibt. Tagsüber werden allerdings über 40 Grad erwartet. Noch einen Tag haben die Läufer zur Akklimatisierung. Dann geht das Rennen los. Mauro folgt dem Blick von Giovanni und dann bemerkt er es. Der wolkenlose Himmel ist nicht ganz schwarz, sondern das dunkelste Blau, das Mauro je gesehen hat. Wie eine Samtdecke, durchlöchert von den Lichtpunkten unzähliger Sterne. Mauro stockt der Atem. Er fühlt sich kleiner als je zuvor in seinem Leben. Der Himmel wirkt viel größer und viel näher als zu Hause. Mauro, kannst du ihn hören? Den Himmel? probier's mal. Ja, probier mal. Obwohl er weiß, dass es unmöglich ist, versucht Mauro es. Es ist so still, dass er seinen Herzschlag hört. Das Blut rauscht in seinen Ohren. Schweigend sehen die beiden hinauf in das endlose Universum. Ein Läufer, den beide nicht kennen und der sie nicht grüßt, sieht sie im Vorbeigehen argwöhnisch an. Sofort ist Mauro wieder abgelenkt und schätzt den Läufer ab, seinen Konkurrenten. Zufrieden stellt er fest, dass er nicht annähernd so durchtrainiert zu sein scheint, wie er selbst. Auf dem Weg zurück ins Zelt geht Mauro schon die Rangfolge durch. Wie viele von den Teilnehmenden werden die Etappen nur im schnellen Gehschritt absolvieren? Wie viele laufen nur mit, um dabei zu sein? Nach seinen eigenen Berechnungen rutscht Mauro schon jetzt immer höher und höher im Ranking. Er ist sich sicher, er hat gute Chancen auf den Sieg. Patrick Bauer blättert ein letztes Mal durch die Unterlagen. Vor ihm machen sich 130 Männer und Frauen auf dem staubigen Sammelplatz am Teamzelt locker. Sie alle tragen ultraleichte, knallbunte Sportsachen, Sonnenbrillen und kleine Rucksäcke. Patrick organisiert seit 1986 den Marathon des Sables. Der Franzose ist selbst Extremläufer und seit er 1984 einmal 350 Kilometer quer durch die Sahara gewandert ist, verliebt in die riesige Wüste. Sein Gesicht sieht freundlich aus. Doch wenn der Enddreißiger seine Sonnenbrille abnimmt, sieht man, dass seine Augen nicht lächeln. Jedes Jahr spürt er auch die Verantwortung, die er für die Teilnehmenden trägt. So, kann ich bitte einmal eure Aufmerksamkeit haben? Ihr wisst es alle, ich sage es aber trotzdem, wir haben nicht viele Regeln hier. Alle bekommen eine Karte, dürfen einen kleinen Rucksack mitnehmen und erhalten anderthalb Liter Wasser alle zehn Kilometer an den Kontrollpunkten. Patrick übergibt an seinen Assistenten, der den Wetterbericht für heute, den 11. April 1994, zusammenfasst. Die Bedingungen sind gut. Keine Sandstürme in Sicht. Aus den 36 Grad jetzt um 8 Uhr morgens werden gut über 40 Grad werden. Nach 25 Kilometern kommt schon das Ziel. Die ersten werden dort noch am Vormittag eintreffen. Aufmerksam hören die Läufer und Läuferinnen zu. Kleine Grüppchen bilden sich. An den letzten beiden Abenden haben sich viele von ihnen schon näher kennengelernt. Als der Assistent wieder an Patrick übergibt, erinnert der Organisator die Teilnehmenden an einen der wichtigsten Punkte. Wer sich verläuft, steigt auf eine Düne und hält Ausschau nach den anderen. Ist niemand zu sehen, muss man ausharren und auf Rettung warten. Gibt's noch Fragen? Äh, ja. Wenn wir uns verlaufen und das Wasser ausgeht, können wir dann Urin trinken? Ähm, ich weiß nicht. Würdest du gerne? Weiß jemand eine Antwort? Äh, ja, kannst du machen. Aber Tierblut ist sogar noch besser. Patrick schüttelt den Kopf und klopft sein Basecap aus. Wie die Kinder, denkt er. Dann beendet er das Briefing und die Läufer und Läuferinnen begeben sich zur Startlinie. Immer wieder wischt sich Mauro den Sand aus den Augenwinkeln. Er kann zum ersten Mal seit einer halben Stunde wieder etwas weiter als ein paar Meter sehen. Die Gruppe, der er sich heute am zweiten Wettkampftag angeschlossen hat, ist in einen leichten Sandsturm geraten. Doch Mauro powert nach vorne. Der Sturm hat seinen Wettkampfgeist geweckt. Er fühlt sich auf jeden Fall besser als gestern. Auf der ersten Etappe hat er sich zu sehr auf die anderen in seiner Nähe verlassen und sich schließlich verlaufen. Zum Glück bemerkten das alle recht schnell, aber durch den Umweg liegt er jetzt nur auf Platz 25. Heute will er auf jeden Fall weiter nach vorn kommen. Neben ihm läuft Jesus, ein Spanier, den er gestern Abend kennengelernt hat. Los, Mauro, zieh durch, dann geht's im Ranking ein bisschen hoch. Ich sehe fast gar nichts. Ah! Da gewöhnst du dich dran. Einfach weiter. ist doch irgendwie romantisch. <lacht> Mauros Ehrgeiz treibt ihn vorwärts. Doch immer wieder bekommt er Krämpfe. Das Atmen im Sturm ist der reinste Horror. Und seine Augen brennen, obwohl er seine Schutzbrille trägt. Jesus scheint mehr Energie als er zu haben. Der Spanier liegt in der Rangliste viel weiter vorne. Er schafft es sogar beim Laufen noch zu grinsen. Er läuft auch nicht zum ersten Mal mit. Jesus, wie weit ist es noch? Nicht mehr weit, aber die Etappe ist heute kürzer wegen des Sturms. Das rennen wir morgen zusätzlich. Was? Echt? Auf jeden Fall. Die zehn Kilometer kommen oben mit drauf. Mauro versucht, die Gedanken an morgen zu verscheuchen. Es steht die gefürchtete Dünenetappe an, auf dem Kamm der Sandberge entlang. Die Strecke wurde als extrem anstrengend und gefährlich angekündigt. Und vor der haben selbst geübte Wüstenläufer großen Respekt. Am nächsten Abend, nach der Dünenetappe, reibt Giovanni sich immer und immer wieder die linke krampfende Wade. Um ihn herum massieren sich auffallend viele der Teilnehmenden gegenseitig. Manche sind einfach erschöpft eingeschlafen. Es war heute die reinste Tortur und Giovanni ist sich eigentlich schon jetzt sicher, dass er den Sandmarathon kein zweites Mal laufen wird. Mauro und Jesus hingegen scheint das alles kaum etwas auszumachen. Mit betont coolem, federndem Gang bahnen sie sich ihren Weg durch die erschöpften Läufer und Läuferinnen zu Giovanni. Die beiden haben für sich und ihn etwas zu essen geholt. Mauro reicht ihm einen Teller mit Gemüse und Couscous. Danke dir. Ich weiß nicht, ob ich heute überhaupt noch mal auf die Beine komme. <lacht> Dabei rennst du doch gar nicht. Du spazierst doch nur. Giovanni wirft ihm einen genervten Blick zu. Er kann es nicht leiden, wenn sein Kumpel so überheblich ist. Er hat zwar recht... Giovanni hat aber von vornherein klar gemacht, dass er nicht für eine gute Position in der Gesamtwertung mitläuft. Er will die Wüste genießen. Aber auch das ist schon anstrengend genug. Giovanni nimmt sein Tagebuch aus dem Rucksack und beginnt mit dem heutigen Eintrag. Sofort spürt er, dass Jesus hinter ihm steht und versucht mitzulesen. Dabei versteht der Spanier kaum Italienisch. Na, was hat denn unser Hemingway heute bei seinem Spaziergang erlebt? Hey! Ich hätte dir schon mal gesagt, dass ich das nicht leiden kann, wenn du mich beobachtest. Du brauchst noch jede Menge Platz für morgen. 85 Kilometer. Da trennt sich die Spreu vom Weizen. Giovanni verkneift sich einen bissigen Kommentar, während Mauro und Jesus sich über ihn lustig machen. Er versucht die beiden zu ignorieren, doch immer wieder erhascht er einen Blick auf Mauro. Sein Kumpel hört dem Spanier aufmerksam, fast unterwürfig zu. Doch wenn dieser sich abwendet, und das Lächeln auf Mauros Gesicht verblasst, kann Giovanni es sehen. Für ihn gibt es bei diesem Rennen keinerlei Allianzen. Giovanni will sich gar nicht ausmalen, was passiert, wenn Mauro in der Wüste die Scheuklappen anlegt und seine Egonummer durchzieht. Wenn Mauro sich, wie schon häufiger, gnadenlos selbst überschätzt. muss sich zwingen, in regelmäßigen Abständen zur Wasserflasche zu greifen. Selbst wenn die Läufer und Läuferinnen keinen Durst haben, sie müssen ab und zu trinken, um nicht von einem Moment auf den anderen umzukippen. Als Teil der Spitzengruppe hält er seit heute Morgen eisern mit. und Trotzdem, diese endlose Etappe in der sandigen Einöde verlangt ihm alles ab. Die Dünen und Felsen erscheinen ihm heute nicht romantisch. Sie sind zu flach, um zu beeindrucken und in die Weite schauen zu können. Er könnte sich genauso gut in einer Sandgrube zu Hause in Italien befinden. Vor Mauro trabt der Läufer mit der Nummer 121, Mario Malerba, gleichmäßig, stoisch und effektiv. Jedes Mal, wenn Mario sich ein wenig Wasser über den Kopf gießt, tut Mauro das auch. Hinter einer Düne kommt der dritte Kontrollpunkt. 33 Kilometer sind geschafft. Es ist kurz vor 13 Uhr am 14. April. Mauro erkennt erleichtert, dass Giovanni am Checkpoint auf ihn wartet. Giovanni, die Blase am Fuß macht mich irre. Ruh dich kurz aus, ich hole dir frisches Wasser. Die vierte Etappe ist insgesamt 85 Kilometer lang und besteht aus zwei Teilen. Der erste endet in einem Berberdorf namens Drahtal. Nur noch ein Kontrollpunkt und dann ist Schluss für heute. Unter der erbarmungslosen Sonne der Sahara kann Mauro es kaum erwarten. Er ist extrem dankbar dafür, dass Giovanni heute zu den Wanderern gehört. Sie dürfen zwei Stunden früher starten, damit sie bis Tagesende die ganze Etappe schaffen können. Somit treffen sich die beiden eigentlich immer an einem der Checkpoints. Mauro zieht sich den Schuh aus und betrachtet die aufgescheuerte Blase an seiner Ferse. Hier, dein Wasser. Und? Wie läuft die Operation Siegertreppchen? Äh, heute Morgen, Platz 7. Wenn ich mich nicht irre, müsste ich jetzt auf der 4 sein. Das klingt doch gut. Ja, das muss ich bloß halten. Die Konkurrenz schläft nicht. Mauro weiß, er muss ein paar Minuten verschnaufen. Doch sein Blick hängt an dem Mann mit der Nummer 121. Mario Malerba hat nicht einmal wirklich angehalten. Er ist in Bewegung geblieben, während sein Wasser neu aufgefüllt wurde. Und jetzt läuft er schon weiter. Mauro, du weißt, du kannst doch jederzeit mit mir zusammen wandern und das alles genießen. Ich bin auf Platz 4, Giovanni. Es ist nur noch ein Checkpoint. Wir sehen uns gleich. Mauro ringt sich ein Lächeln ab. Er weiß, dass Giovanni ihn für übergeschnappt hält und denkt, dass Mauro ihn nicht zu schätzen weiß. Doch das stimmt nicht. Giovanni ist hier in der Wüste sein kleines Stück zu Hause. Er baut das Zelt auf, in dem die beiden eng beieinander schlafen, um die Kälte in der Nacht zu ertragen. Und auch wenn Mauro sich mit Jesus über Giovanni lustig macht, er meint es nicht böse. Er stützt sich beim Aufstehen auf die Schulter seines Kumpels, der noch ein paar Minuten ausharren wird. Giovanni wünscht ihm viel Glück und Ausdauer. Die beiden lächeln sich zu und schon nach wenigen Schritten ist Mauro wieder in seinem Tempo. Er schaut nicht zurück und bemerkt nicht, wie Giovanni ihm hinterherblickt. Vor allem ahnt er nicht, dass dies das letzte Mal sein wird, dass er ihn hier in der Wüste sieht. Mauro kämpft auf den Kämmen der Dünen mit immer schärferen Böen. Um ihn herum beginnt die Luft nicht nur zu flimmern, wirbelnde Winde jagen Säulen aus Sand um ihn herum. Mauro wollte auf den Dünen entlanglaufen, um Zeit zu sparen, doch jetzt sieht er manchmal kaum noch die Hand vor Augen. Den Horizont hat er längst aus dem Blick verloren. Es ist gerade mal 20 Minuten her, seit er Giovanni am Kontrollpunkt verlassen hat. Zum Ziel der heutigen Zwischenetappe kann es nicht mehr weit sein. Mauro meint, den Streckenverlauf ab und zu zwischen den Schwaden aus Sand zu erkennen. Er vertraut auf seine Intuition, obwohl Giovanni ihn gern damit aufzieht, dass er keinerlei Orientierungssinn hat. Zwischen zwei Dünen stolpert Mauro auf einmal über etwas, das aussieht wie eine Tasche voller Lumpen. Er bleibt stehen und erkennt, dass es ein Schlafsack ist, und sich darin einer der Läufer befindet. Sein Gesicht ist komplett vermummt. Meinst du, das ist eine gute Idee? Pass auf, wenn sowas passiert, schützt man sich so gut es geht. Dann wartet man ab, bis der Sturm vorbei ist. Hast du das Briefing nicht gehört? Ohne sich von dem Läufer zu verabschieden, beginnt Mauro wieder zu rennen. Das ist seine Chance. Jetzt, wo die, die vor ihm liegen, eine Pause machen und sich vor dem bisschen Wind verkriechen, kann er weiterpowern. Er kann Zeit gut machen, in der Wertung aufsteigen und heute Abend schon unter den ersten drei sein. Der scharfe Wind brennt auf seine Haut und Mauros Nase beginnt zu bluten. Der Sturm ist jetzt so stark, dass Mauro nicht stehen bleiben kann. Sonst wird er zugeweht. Er muss laufen. Einfach weiterlaufen. Giovanni kann nicht aufhören zu husten. Seit er den vierten Kontrollpunkt passiert hat, scheint sein Körper hart runterzufahren. Er ist erschöpft. Seine Augen brennen wie Feuer und alles tut weh, als hätte er seine Haut mit Schleifpapier bearbeitet. Eine Assistentin der Rennleitung stützt ihn und führt ihn zu einem Windschutz. Ich suche meinen Laufpartner, Mauro, Nummer 123. Ähm im Moment habe ich keinen Überblick. Die Orga hat das Rennen für heute abgebrochen. Sie sammeln die Läufer nach und nach ein. Er war doch vor mir. Er müsste schon hier sein. Wenn er die Anweisungen befolgt und an der Strecke wartet, ist er heute Abend auch hier. Die Assistentin gibt ihm eine neue Flasche Wasser. Dann zuckt sie entschuldigend mit den Schultern und eilt davon. Ohne zu zögern steht Giovanni wieder auf und sucht die kleinen Grüppchen nach seinem Freund ab. Doch niemand hat Mauro gesehen. Resigniert und erschöpft, lässt sich Giovanni wieder hinter einem Windschutz in den Sand sinken, als er Fetzen einer Megafonansage hört. hört. Hallo, hallo. Sobald die Situation sich beruhigt, fahren wir die Strecke ab. Und falls jemand fehlt, haben wir ab morgen ein Flugzeug zur Verfügung. Wir bitten euch alle, Ruhe zu bewahren. Trinkt Wasser, vergesst nicht etwas zu essen und ruht euch aus. Giovanni holt seine italienische Flagge aus dem Rucksack und bindet sie sich um die Schultern. So wie er immer auf Mauro wartet, wenn er früher im Ziel ist. Für Giovanni ist das leichter gesagt als getan. Er hofft, dass sich Mauro, wie angesagt, nicht von der Strecke entfernt hat. Doch tief in ihm ahnt er schon, dass irgendetwas schiefgelaufen ist. Mauro kämpft sich weiter eisern durch den Sandsturm. Jeder Meter, den er schafft, erfüllt ihn mit Stolz. Jede neue Düne, die er erklimmt, gibt ihm Hoffnung, dass er bald am Kontrollpunkt angekommen ist. Er weigert sich stur, gegen eine Naturgewalt zu verlieren. Ein Blick auf seine Uhr sagt Mauro aber, was er längst weiß. Er läuft schon viel zu lange. Der Kontrollpunkt hätte vor Stunden auftauchen müssen. So urplötzlich, wie er gekommen ist, verfliegt der Sandsturm. Innerhalb weniger Minuten ist Mauro von absoluter Stille umgeben. Er wirft einen Blick auf seine Wasserflasche. Es ist nur ein letzter Schluck übrig. Mauro schaut in alle Richtungen, doch das Bild, das sich ihm bietet, ist überall dasselbe. Dünen, wohin das Auge reicht. Die Sonne ist gerade untergegangen. Kein Anzeichen von anderen Läufern und Läuferinnen. Und dass nach einem stundenlangen Sturm auch nur eine Streckenmarkierung noch steht, ist extrem unwahrscheinlich. Mauro fühlt Wut in sich hochkochen. Du beschissener Scheißsturm! Er weiß, er hat durch den Umweg wahrscheinlich jegliche Chance auf den Sieg oder auch nur auf einen der vorderen Plätze verloren. Vielleicht wird man ihn sogar disqualifizieren, weil er die Strecke verlassen hat. Mauro hasst es zu verlieren und nichts dagegen tun zu können. Doch schließlich beschließt er, das Beste aus seiner Lage zu machen. Mauro rollt seinen Schlafsack aus und krabbelt hinein. Er muss nur die Nacht überstehen. Morgen wird man anfangen, nach ihm zu suchen. Schon gestern war ein Läufer von der Strecke abgekommen. Und schon bald hatten die Suchtrupps ihn ausgemacht und zurückgebracht. Von Osten zieht der dunkelblaue Nachthimmel auf, während im Westen langsam das letzte Abendrot verglüht. Die ersten Sterne gehen auf und plötzlich kommt es Mauro fast wie ein Geschenk vor. Heute Nacht gehört die Wüste nur ihm. Er holt seine Taschenlampe aus dem Rucksack und beginnt wahllos in alle Richtungen Lichtzeichen zu geben. Doch es kommt keine Antwort. Um ihn herum fällt die Temperatur rapide ab und er gräbt sich mit seinem Schlafsack tiefer in den immer noch warmen Sand. Ach, sie ist einfach als Abenteuer. So eine Story wie du hat am Ende hier niemand zu erzählen. Mauro gibt sich ganz seiner Fantasie hin, gerät ins Träumen und freut sich schon darauf, wenn er morgen Giovanni wieder sieht. Er hat keine Angst. Immer und immer wieder sagt er sich, ah, die finden dich schon. Die haben Jeeps und ein Flugzeug. Soweit weit kannst du ja nicht weg sein. Doch dass Mauro sich diese Worte wie ein Mantra vorbetet, hat vor allem einen Zweck, diese leise Stimme in seinem Kopf zu übertönen, die ihm sagt, du bist acht Stunden in die falsche Richtung gelaufen. Keiner weiß, wo du bist. Und niemand wird dich jemals finden. Dies ist die erste Folge unserer dreiteiligen Serie Verschollen in der Wüste. Wenn dir unser Podcast gefällt, gib uns eine 5 sterne bewertung Hier noch ein kurzer Hinweis zu den Szenen in diesem Podcast. In den meisten Fällen wissen wir zwar nicht genau, was gesagt wurde, aber unsere Geschichte basiert auf echten Tatsachen und gründlichen Recherchen. Wenn du mehr über die Geschichte erfahren möchtest, empfehlen wir dir die Folge über Mauro Prosperi in der Netflix-Serie Losers. Seine Autobiografie, wie 10 Tage ein Leben ändern, ist bisher nur auf Italienisch erschienen. Überlebt ist eine Produktion von Munk Studios für Wondery. Ich bin Matthias Weidenhöfer. Tom Erhardt hat diese Geschichte geschrieben. Produzentin von Munk Studios Ilona Toller. Das Sounddesign hat Daniel Helmer gemacht. Für Wondery-Producer Simone Terprak. Executive Producer Tim Kehl, Jessica Rapburn und Marshall Louis.